1: Racha ya son las 4 y 5 minutos, bueno, casi las 4 y 6 minutos, pero ¿qué más da segundo arriba, segundo abajo? Si lo importante es que tenemos, como siempre, una cita con la cultura aquí en islandia y hoy con el amontonamiento del camarote de los Mars habitual de los viernes. Bueno, en realidad hay uno menos, que ya sabéis que Quique sigue sin venir, pero el lunes le esperamos. Ahí está Alberto Zubeldia... Por aquí ya, como amontonándose, tenemos a Gus Pérez, a Racha León. Aquí estoy amontonado. John Espinaro, ¿qué tal? Me
0: veo más holgado, además que como me ponéis siempre en la mesa de los castigados,
1: pues... Es un poco la mesa de becario. Sí, sí, sí un no poquito. Sea, sí, sí. Eh, Jerry, eh, Javier Corral, Jerry, ¿qué tal?
2: A Dion, pues bien, yo creo que yo no se puede quejar porque ha, ha ganado un peldaño. Hombre, Eso tengo es. espacio eh, aquí, un podría, peldaño ya. podría
0: hacer un marmitaco o cualquier cosa tranquilamente <ríe> con, con todo el espacio del mundo para prepararlo. Y menos hablar y más
3: hacer, ¿eh?
0: <ríe> bueno
1: en el WhatsApp ha llegado un mensaje de voz mandar mensajes de voz al WhatsApp es absolutamente inútil porque como estamos hablando nosotros radio. no podemos escucharlos así que si alguien quiere mandar un mensaje que lo mande escrito, bueno.
2: Y ponerlo en directo sería un poquito no, sí. arriesgado. arriesgado. Sí,
1: no vayamos a jugarnos lo primero que ha hecho esta gente sencilla y amable ha sido criticar el que no haya incluido definiciones de los personajes aquí presentes Los
2: alias. Eh, los Eso alias esos todo. que
1: suele poner Quique, ya les he dicho que yo no suelo Hacer y se me ha ocurrido, ¿eh? ¿Ah, sí? porque claro, había cosas que él no puede poner porque somos cinco, pero yo, por ejemplo, podía haber puesto los cuatro jinetes del apocalipsis. Ah, yo pensaba en los cuatro hermanos Dalton, <ríe> <ríe> bueno, o las tres gracias para vosotros, sí, claro. muchas <ríe> gracias, de nada. o incluso los tres mosqueteros que eran cuatro, por ejemplo. O sí, sea sí. que yo me pido Aramis, siempre más, me ha parecido que estaba claro si
0: eran tres, cuatro o cinco. En realidad eran cinco, pero claro, variaba ahí daría lugar a mucha duda. Bueno,
2: ¿eh? te toca más D'Artagnan.
1: No, ¿por qué? Por, no, no, ver, y los tres más que No, tenés. no, perdona, D'Artagnan era un patán que venía allí de ah, la Bretaña. Bueno. Y los otros eran dos brutos. Ahí el fino fino era Aramis, que era antiguo sacerdote y todo eso, y fino estilista con la espada. Pues de la Bretaña hablaré yo luego, además en homenaje Bueno, pues a te ti. quedas con D'Artagnan. Vaya, por Dios. para ti. A ver, a ver si, Agus, ¿tú qué tal? Atos. Mm, sí. Te sí. recuerdo que había sido marido de mi lady.
3: Bueno, Vale. Pero por qué no separé?
1: <risas> <risas> <risa> bueno, allá por, porque mi lady te te la te lo hizo fatal. Eh, Tú serás portos entonces, Jerry. bueno bien, ¿No vale, por, por, ahí vale. va, por ahí van las cosas. Bueno, <ríe> supongo que en los próximos días vamos a hablar mucho, nosotros no, eh, el mundo en general, de la Eurocopa. Así que ya tenemos otra disculpa más para no acercarnos ni siquiera a la cultura, ¿no? Porque tenemos fútbol, pues, ¿para qué vamos a preocuparnos? Bueno, no importa. Nosotros seguiremos haciendo Islandia, por lo menos hasta final de mes. No pasa nada. Y mientras tanto vemos eh, vamos oteando el horizonte para ver cómo se prepara la reentré porque ya han empezado a surgir las noticias acerca de los libros del regreso, ¿no? Hablábamos ayer del de Pérez Reverte y ahora ya se dice que el de Fernando Aramburu Los Vencejos, la nueva novela después de Patria, porque todo lo que ha publicado en medio no han sido novelas, han sido otros materiales, se publicará el 25 de agosto. Justamente cuando todavía estás tomando los últimos rayos de sol en las playas pues van y te ¡plaf! plantan el libro en las librerías para que estés a la última.
0: En las librerías y centros comerciales porque no olvidemos que el último fin de semana de agosto es el que más eh, gente con
1: cita de todo el año en los centros comerciales. Ah, ¿sí? Sí. Ah, fantástico. Por algo han lanzado estos justamente la promoción en ese momento. Y luego quiero advertiros a todos eh, que hay un producto por ahí que es peligroso y que es el aspartamo que no sabréis lo que es. Ni idea. Pues no es un, no es un mosquetero de los tres. Podría
3: ser el quinto mosquetero.
1: Es un sustituto del azúcar, que ya ah. se sabe que el alcohol y el azúcar son fatales para el cerebro, para la salud y demás. Bueno, pues a veces los sustitutos, como el aspartamo, son también peligrosos. Pero este es doblemente peligroso, porque afecta al cerebro a las raíces del humor. O sea, que nos avinagra un poquito más la vida. ¿eh? Vaya, por Dios, porque Cuando vayáis faltaba. a tomar un café y os digan si con azúcar o con qué, es decir, con lo que sea, pero sin aspartamo, ¿vale? Que ya estoy suficientemente avinagrado. <risa> Hay un oyente que dice que D'Artagnan no era de Bretaña, sino de Gascuña. Ah, y uno lo, lo dice que ¿eh? tiene razón. <risa> no, no, yo, yo cargo con la responsabilidad. <risa> Estaría bueno. Por cierto, hoy es el aniversario, 45 años ya, de la legendaria actuación de los Stones en Barcelona, en la Plaza de Toros Monumental, donde se organizó... Claro, una, en 76, sí, sí. Eso es, una bronca sí, sí. monumental, nunca mejor dicho. Entró y ahí le pusieron el nombre policía. a la plaza ¿no? <ríe> Bueno, la tenía antes, pero lo veían venir. Y nada, fue un concierto histórico por diferentes motivos. Ya digo, por la entrada de la policía. Franco había muerto hace unos meses. Estarías igual, ¿no? Yo estuve, yo estuve. Claro, sí. yo
2: tuve que esperar al del 82 en el Calderón. Ah, claro, ese también fue yo. El del diluvio antes de es, del es, Mundial. Es. El, del el, el del preludio del famoso Mundial de me, pi, me pillaba un poquito pequeño, pero con muchas ganas de ir. Pero claro, no pude. Uh -huh. no, todavía no había eh.
1: posibilidad. Con lo bueno, cual,
0: Félix, te está llamando...
1: ¿Eh? Mayor, sí, sí, sí. Claro, sí. No, bueno, no, no, sí, sí, yo asumo. Sí. Pero gracias a eso puedo decir que estuve en, en Barcelona. ese fue eh, mucho
2: mejor, sin duda. ¿Cuál? Que el del 82, el del 72. El del 76. fue mucho mejor, no, no. ¿Ah, sí,
1: el 82 sí. fue mucho mejor. ¿Ah, bueno, fue mira, más épico, se cayó bueno, el escenario, nos cayó una tromba de agua. Eh, fue todo mejor, el del 76 fue un poco lánguido porque actuó primero un quinteto de América, afroamericanos y haciendo sus cositas de ritmo luego un pesado que se llamaba John Miles te acordarás, que sí, hacía sí, sí, una sí. baladita llamada Music, Exacto, o sí, sea sí. dos teloneros ya le vale y cuando salieron los Stones ya estábamos todos cansados fíjate, y dos teloneros que
2: no oh, casi están totalmente olvidados no han pasado a la historia, como quien dice no, y no, fueron no, teloneros sí. en aquel momento sí,
1: sí con los Stones iba Billy Preston tocando las teclas. Las teclas que claro, era el lo, quinto la, Beatle Eso es. Aunque iba con los Stones. Iba con los Stones o es sexto, sexto Stone o <ríe> y, y nada Que bueno, no salen Stones. <ríe> no no este es otro. Para recordar aquello pues he decidido poner una canción de aquel álbum que venía a presentar el Black and Blue que a mí me sigue pareciendo un peñazo de cuidado. ¿Así? ¿Ah, a mí me parece un, Fíjate, el claro, peor disco eso, de los Stones. Igual por eso no te gustó Pele. el concierto. Seguramente por <ríe> claro, eso. Claro ¿no? claro claro. No claro. pero solo tenéis que verlo. Esta es una canción del disco. música que se llevaba en la época, así que no se lo tendremos en cuenta, que de ¿Qué le vamos a hacer? Ahí, sí, ya lo padecimos en su momento, no pasa nada al año siguiente de esto, <ríe> salió el night Nefiber, o sea que no os digo nada en cuanto a desastres, venga la mesa crítica
4: Always look on the bright side of life. Always look on the light side of life
1: bueno, con esto de que se acerca el verano, igual estamos bajando un poco el pistón, ¿no, Jerry? Te he visto así un poco como flojo... O... Con el tema del cine. Con el tema del cine, sí, sí. puede
2: ser. Es que tampoco he visto así grandes cosas. Esta semana sí que hay alguna más, ¿no? Uh
1: -huh. Dentro bueno. de lo que cabe. Bueno, luego hablamos de lo que se va a estrenar y ahora cuento yo las tres películas que he visto. Que yo sí, eh, he estado ahí al pie del cañón. ¿Cómo salimos de aquí? ¿Por aquí? ¿Y dónde estamos? Pues tenemos películas de todas procedencias. Esta es una película danesa que se titula Sorta, a la que le han añadido aquí el peso de la ley. Sorta es una palabra árabe que nombra a la policía. Y a pesar de que es una película danesa, los malos de la película serían los magrebíes, fundamentalmente, que tienden emboscadas sin cesar a una pareja de policías en un momento particularmente delicado en que la policía una vez más se ha pasado y ha matado a un líder de la comunidad magrebí. Y nada, pues es lo que siempre se ha contado en estas historias en que van los buenos, penetran en territorio enemigo y luego les dan caña, hasta que vuelven otra vez, desde Black Hawk derribado, por poner un ejemplo, Ajá. a Misión de Audaces o hasta Objetivo Birmania. Aunque el referente más inmediato, bueno, había otro referente que sería The Warriors, aquella película de los 80. Sí, yo estaba pensando en ella. En en que porque grupo... la mencionamos, además creo la semana es. pasada. Además. Sí, cuando. Lo, lo de. <risa> sí. el, el retorno de los 10.000 ya aquello. Sí. Eh, pero igual más reciente es la película Los Miserables, no la, la clásica de, de Víctor Hugo. Hugo, sino una película titulada Los Miserables que también ocurre en Francia y donde los policías tienen que andar por territorio enemigo tratando de salvarse. Aunque no sea una película, nos dice un oyente, ¿qué os parece la serie La Maquinaria? Pues debo reconocer que no la he visto, y, pero me dicen todos los colegas de ETV que además de tener un éxito fantástico eh, de audiencia, se entiende, que es lo, lo que cuentan muchas veces en estos casos, eh, la peli está muy bien. Y de momento creo que se ha emitido aproximadamente la mitad de la serie. ¿eh? O sea que tenemos todavía... ¿Y en ETV? En ETV, sí. Ajá. En ETV 2 los sábados. Eh, ¿Los sábados? Sí, los sábados. Por un momento pensaba que podía ser los viernes. Bueno, pues nada, lo de Sorta es una película que podría estar mejor en el sentido de que tiene un problema. Yo lo que me gustaría ver es el brainstorming donde se decidió cómo se hacía este guión. Porque es aquello de, eh, vale, los malos son magrebíes, pero todos no pueden serlo. Así que tendremos que poner unos cuantos que sean buenos. Pero no solo que sean buenos, sino que sean muy, muy, muy muy buenos. Entonces, bueno, pues tenemos a los dos policías. Uno tendrá que ser medio bueno y el otro malo, malo. Pero en mitad de la película los papeles se cambian. No sabes ya quién es el bueno o quién es el malo. Ah, tendremos que poner más peleas porque nos está saliendo muy, muy hablada. Pues aquí metemos una pelea, pero sin, solo están estos dos, los dos policías, porque se pegan entre ellos. ¿Por qué? Estás rodeado del enemigo y te pones a darte bofetada. Es este tipo de majaderías que, que pasan en las películas que, cuando se trata de hilar todo muy, muy fino. Bueno, después fui a ver Cruella.
5: Te voy a dar un consejo. No permitas que te importen los demás. Todos los demás son obstáculos. Si te importa lo que quiera o sienta un obstáculo, estás muerta. Si a mí me
1: hubiera importado a alguien o algo, habría muerto. Tienes talento. Esta sería no la historia instintos. de cómo Cruela Vil acabó convertida en Cruela Vil. Ya sabéis, el personaje... La la, esta sería la precuela de Cruela, efectivamente. El personaje de 101 dálmatas, sí. luego de 102 dálmatas, primero dibujos animados, más tarde imagen real, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, la historia, bien, pues la, tiene las tonterías habituales, un buen personaje con el de Emma Thompson, que a base de repetir los tics acaba cansando un poco y los de Emma Stone ni te cuento ya. Y el problema está en que dura dos horas y pico y uno acaba muy cansado eh, y además repitiendo constantemente las cosas. Una cosa voy a decir, la banda sonora es impresionante, lo que pasa es que parece un poco colocada al buen Tuntún, ¿no? Ahora, aquí ponemos esta canción, Ahí hasta una versión en inglés del tango Adiós Muchachos. Hits
2: de los 70, y claro, es que transcurre, ahí, ¿no? incluso entonces, hasta la época punk he leído, es. sí.
1: Bueno, de hecho, las dos únicas canciones que están bien colocadas son dos de los Stones, otra vez. El Sisa Rainbow, que marca cómo ella va creciendo dentro de la empresa. Y luego al final, cuando vuelve a la casa así un poco diabólica, pues el sin fácil por de débil. Sí. Y luego además el Qué débil. Típico. ¿eh? Qué típico. Qué típico, ¿El? El típico. El débil se queda en débil para. Se, se nota
2: que es una película de mucho presupuesto de Hollywood porque precisamente esas canciones, los derechos son muy caros. Pues sí, 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 Pero por pues otro lado, son canciones ya tan machacadas que efectivamente pues como quedan un poco tópicas. Vemos ¿no?
0: Isar Rainbow aunque la escena sea una mierda solo por la canción. Sí, esa es una gran canción. No pues sí. es Una de gran... las que
2: menos
1: puede cansar. Sí,
0: por eso te digo. Sí, Esas ¿eh? o sea, las mejores que...
1: secuencias de. de... Les, uh -huh. Pero luego las van interrumpiendo para meter otras porque tienen pasta. Al final sí, tienen sí, pasta. Claro. <risa> eh, pero que bueno, no sabemos que con el dinero. Hasta, de
2: la... hasta siete horas de películas <risa> sí, sí. repitiendo lo mismo.
1: Bueno, a mí, eh, yo creo que repitieron siete veces las cosas ¿Ves? en solo dos horas. Bueno, ya fui, fui a ver una peque pequeña película más humilde, a ver qué tal sale. A <risa> los
5: esta es una película que puede llamar a
1: engaño porque se titula Gaza Monamur y a lo mejor la gente piensa que habla de los enfrentamientos permanentes entre palestinos e israelíes, sobre todo teniendo en cuenta que hemos tenido hace muy pocas semanas un buen ejemplo de ello pero no, en realidad habla de la vida por supuesto no ajena al conflicto porque esto ha calado en la sociedad, ¿no? Pero fundamentalmente es la historia de un pescador y una costurera, eh, que él quiere casarse, su hermana se empeña en presentarle a sus amigas, pero claro, todo con, con el ritmo y con las peculiaridades palestinas. No organizan una fiesta en un chalet para presentarle a las amigas, sino una reunión cutre en casa y, y cosas así. Pero él está enamorado de una costurera. Y entonces, bueno, pues esta es la historia fundamental que cuenta la película. Añadiendo también que él encuentra una estatua griega en el mar y eso le crea serios problemas con las autoridades porque es una estatua de gran valor y por supuesto hay gente que está interesado en ello se ve que la historia de amor no es dado lo suficiente y metieron esto un poco así como con calzador para, para que cumple, la cosa para complementar. funcionara <risa> Hay pregunta, marco histórico esa peli no será la precuela de Hiroshima Mon Amour ¿no? ja, 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 ya te veo bueno, pero vendría a ser poco más o menos lo mismo, Hiroshima Mon Amour hablaba de la bomba pero en la distancia y fundamentalmente era una historia de amor y aquí pasa exactamente lo mismo
2: de hecho suena a que sea un título que, se han, que le han puesto aquí, o era claro, el sí. original no, 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 no aquí,
1: claro. por supuesto vamos a aprovechar, a ver si alguien se acuerda de, de Hiroshima Mon Amour y ya Claro. Bueno, pues esto es lo que he visto. Ir al cine, si queréis. Y luego ya Agus pues ha hecho lo suyo también, incluso <ríe> con música. <risa> Estuviste la semana pasada viendo los siete pecados capitales, todos juntos, ¿no?, en el Arriaga. Todos juntos, sí, pero tú también estuviste, ¿eh? Sí, sí yo también. Que ya te vi, pecador. <risa> a mí me ponen una, un título sí, sí. con pecados y sí. voy. Bueno, yo, eh,
3: ahí andábamos eh, comentando antes de que empezara la función de que esto ya a mí me suena que ha estado en el Arriaga y luego haciendo arqueología en mis archivos. Sí había estado en el año... Bueno, ni me acuerdo, hace como 20 años. Uh -huh. No, quizá no tanto, ¿eh? ¿eh? Hace menos de 10 años. En, curiosamente, en un ciclo de, de música sacra. Que hace, falta, que hace falta valor poner un ciclo de música sacra.
1: A ver, ver si sí, eh... sí, tú puedes poner una obra que se titule Los Siete Pecados Capitales, pero que no sea esta de Curvael, que era un tío de cabaret. Exactamente. No, no, o
3: sea. Y, bueno, es bueno como obra arqueológica está bien. A mí creo que me gustó mucho más la, la anterior. Ajá. En este caso la he ido sobre todo porque la, la directora del montaje era, a ver si lo pillo, porque es una mujer de, de origen checo, mm. Bárbara Horakova Joli mm. eh, y esta mujer hizo una, un montaje excepcional en, en dimensiones y en calidad que fue Dido, Dido y Ines. Ines, mm. hace en el 2018, que fue estrictamente en euskera, que fue una cosa sensacional, avanzadísimo escénicamente y bueno, estuvo maravilloso con gran cantidad de actores, música en directo, etcétera Y bueno, en este caso tampoco ha estado nada mal, ¿eh? tenía Es tenía... más humilde esta, ¿no? Sí, sí, mm. pero pero también lo ha, le ha quedado como muy recargado. Ella no se ha encargado de la escenografía, entonces en la escenografía ha estado un colectivo que estaban allí antes de la escena, antes de la, de la función, digamos, estaban tocando música como de Luisiana, no sí, digamos, sí. Esa, ese tipo de... de con un, no, no era un banjo tampoco, era... No, eh,
1: era uno de esos instrumentos que no sabemos muy bien guitarra, cómo se llama, Guitarras minúsculas,
3: sí. que podría ser un bandoneón quizá, y no, luego, no, y luego guitarra no era bandoneón tampoco. Y animando un poco, no tenía mucho que ver con lo que luego sucedía en escena. Y ahí, esta pieza de, de, de Bertolt Brecht y Kurt Weill, que era su compositor digamos favorito, digamos fue la última que hicieron conjuntamente, fue un encargo y se estrenó en el año 33 en, en, en París. Y luego de ahí ya pues, eh, se, fue, se tuvo que ir Bertolt Brecht a a diversos exilios, con grandes peripecias, se acabó en Estados Unidos. Pero, curiosamente, o sea, diez años antes de él acabar en Estados Unidos, esta pieza es eh, una sátira directa del sueño americano, del famoso sueño americano, donde una familia eh, sureña, digamos, pues mmm, vende o explota a sus dos hijas. Eh, bueno, una hace que, que, que la otra se, se, se prostituya, etcétera, uh -huh. etcétera y para poder obtener el dinero para una casa para construirse una casita en Luisiana bueno se conseguirán la casa y a través de los siete pecados capitales se van viendo un poco pues todos los defectos del, del capitalismo más, más salvaje y cómo eso hace que ellas vendan su propia alma para, para esto. Pero luego, ¿qué ocurre en escena? ¿A ti qué te pareció,
1: feliz. Ahí ya digo que me pareció muy humilde el montaje y uh -huh. algo repetitivo también. Uh -huh. Uh -huh. Así sí. que me interesó durante un rato, pero al cabo de otro rato dejó de interesarme. Sí, yo ya estaba un poco como contando cuántos pecados han, han sí, pasado llevamos, ya. Llevamos cuatro, nos quedan tres. Y tal y luego uh -huh.
3: eh, esa manía de poner muchas cosas en escena, como uh -huh. tipo horror vacui. ¿no? Bueno, estaban bien los cuatro familiares, uh -huh. digamos, en una especie de... Si Microescenario, eh, todo muy paródico, muy satírico, etcétera, etcétera. Eh, que eran realmente dos, eh, ¿cómo se llama? Dos tenores, eh, mm. un barítono y un, un bajo, ba bajo barítono, mm. creo que se llama. Eh, y eso estaba bien, etcétera, etcétera. Luego, no, por y, supuesto, y la, la coreografías. Sí, había coreografías buenas. La, la cantante eh, principal, digamos, eh, a ver si encuentro el nombre, la soprano Nicola Beller Carbone, una alemana. Y luego eh, había muchas partes danzadas, eh, con un uh -huh. cuerpo de baile correcto, eh, que serían gente de por aquí, yo creo. Y luego uh -huh. Irache Ansa que es o el sea, premio nacional de danza en el, en el 2020, y su pareja artística, que es Igor Bakovic eh, Estos estuvieron ya en la riaga con una... Eh, ellos fueron una compañía que se llama Metamorfosis y estuvieron, uh -huh. pues claro, eh, técnicamente están muy bien, pero tampoco tienen... Es que no es lo mismo ser bailarín que ser coreógrafo. Yeah. Entonces, uh -huh. lo que proponían, eh, pues era... Es como saber escribir y ser escritor Sí, yeah. sé escribir, no hago faltas de ortografía Pero no eso no me hace escritor claro. Es un poco parecido, parecido a, Entonces las coreografías estuvieron Eso, sin una grandeza Sin una sino no, no, no te arrastraban, digamos. Uh -huh. Y así estuvo todo. Bueno, con una estética de cabaret, por supuesto, en relativo uh -huh. a la época. Y esas pantallas que ponen al fondo ese grupo... Uh -huh. Como me gusta, ¿eh? tan tan que Dispersan la atención, ¿no? Uh -huh. Parecía que tengo que rellenar. Y había también una especie de chiringuito, vamos a llamarle a la, a la parte de la derecha de la escena, donde uh -huh. ellos eh, manejando objetos los retroproyectaban también a las pantallas. Demasiadas cosas, uh -huh. sin saber muy bien para qué, eh, es la sensación que me dio al final. Pero bueno... Bueno, ni tan mal. Una pieza
1: estimable en todo. caso. Bueno, luego has vuelto al teatro a pesar de todo.
6: <risa>
1: y incluso has vuelto al teatro otra vez para reincidir.
3: Exacto, estamos aquí a base de, de reincidencias. Bueno, no era esto lo que sonaba, ¿eh? eh no, pero pero bueno, bien, te he era... dicho un Aurrescu y he dicho, sí, te vas a enterar. Sí, yo te he dicho un Aurrescu, ¿cómo es? Desestructurado sí. y lo que sea. Bien, empieza de la con, cosa con. Una... De construido, ¿no? Eso, de construido, es un... muy, <risa> muy bien. Y además con unos toques tecno, no era este mismo, porque la música era de Aitor Aguiriano. Y estamos hablando de Mundopolski, Extragedia y Rebelión. Toma ya, <coughs> esto es un título, ¿eh? Y no... Sí. sí. Y no, y no otras cosas. Bueno, pues Mundo Polsky, Estragedia y Rebelión fue una de las primeras piezas de la fábrica de teatro Imaginario, Anserkilo lo Imaginario, ¿eh? este grupo mítico que surgió en Bilbao en torno al, al espacio Mina eh, y que luego de ahí salieron grandes eh, actores y, y actrices cuando aquello explotó porque eran una cantidad de gente con una creatividad extraordinaria y ahí salió pues ander lipus miren gastañaga alex grediaga eh, etcétera etcétera o sea un, un montón un montón de gente realmente porque eran un montón también como colectivo y esta fue una de, una de las piezas que que se hizo muy famosa ahora eh, bueno muy famosa que, que rompió muchos moldes y que marcó por así decirlo el inicio de, de una época es, eh, pieza que habla del desencanto de, del final de una época claro, esta, esta se estrenó en el año 2002 justo más o menos ya hacía una década que había desaparecido la Unión Soviética se preveía cómo íbamos a terminar en el mundo como estamos terminando ahora ellos eh, tenían esa energía de la juventud de querer rom, de, vamos a llamar, romperlo todo la, la rabia, etcétera, etcétera todo eso se, se trasluce muy bien en la obra y se ha vuelto a poner en escena por la Escuela Navarra de Teatro el fin de semana pasado Tres funciones y este fin de semana actual Otras tres funciones vale. La verdad es que la gente, siendo un texto Difícil porque es un texto extra, extremadamente Literario y, y que Hace referencia a muchas cosas claro Por eso lo escogió ahora Anderle pues para, para dirigirlo, pues un poco para foguear A los actores y actrices que que, que tienen que presentar su último trabajo. En aquella ocasión la dirección fue de Alex Grediaga, eh, con texto de John Gerediaga y Unai Garate. Bueno, y el público, la verdad, eh, con, siendo como es un texto yo creo difícil y en ocasiones bastante hermético, eh, se emocionó bastante y, y aplaudieron con muchas, con muchas ganas. Le, a la gente le gustó mucho. Quiere decir también que las épocas han cambiado y ahora... No sé, quizás somos capaces de asimilar cosas que en aquel momento nos dejaban como un poco fuera de fuera de
1: juego. Bueno, también hemos evolucionado como claro, espectadores. Claro. Está bien. Pero no contento con esto. Ayer volviste al teatro. <risa> eh, eh, ayer creo bien, que bueno, a ver, sí, ayer es
3: lo que vi esto de... de va ser de, Galdú, eh? de No, de... Ah, ay, lo diré. De Mondopolsky, de ah, de Estrasgidalia. Pues entonces y, he equivocado sí, yo el orden. Y va a ser, y Galdú, eh, lo hemos visto pues el, el domingo pasado en un Basel Galdué bueno, Trivis es el nombre del, del caserío uh -huh. eh, es un caserío al parecer de, de Bermeo del cual ya histórico como de ocho siglos de antigüedad uh -huh. que por unas cosas y las otras se ha ido abandonando ha quedado en, en ruina digamos y entonces la, la obra empieza con la declaración de ruina de, realmente del caserío y que allí ya no se puede volver a edificar más y el, este John Anderu que es un chaval de estos de los últimos que han salido de la, de la promoción de, de d'Ancerti. Eh, presenta esta, esta pieza mmm, que hace referencia a él porque es de, es una parte de ello es de su familia y entonces a través de eso y de las piedras del caserío que están allí físicamente en escena y diversos objetos de caserío pues muy rústicos, muy muy sencillos, muy humildes, la cantina de leche, un trozo de, 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 de cuerda, una viga, eh, ese tipo de cosas así, la, eh, el, en fin, en todas las cuestiones del ganado y, de, mm. y tal y cual. A través de eso nos hace una pieza de, 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 de teatro documental, arqueológico, eh, como diríamos, eh, muy mágico, con una presencia del cuerpo físico muy importante. Eh, con una muy directo hacia la gente y además tuvo lugar en una ermita de en la ermita de San Bartolomé de, de la Rabechu un Lugar mágico donde los que nos encontrábamos ahí, pues nos sentíamos como muy privilegiados. Porque mm -hmm. Nos damos una idea de entrar él en la ermita que hoy ya no está, no es no es lugar sacro, digamos, está vacía. Está por dentro. Eh. exactamente. Mm -hmm. Y no, deja la puerta abierta, entonces tú por, vas escuchando los pajaritos que están por el bosque porque no se oye nada más. En fin, el lugar era sumamente apropiado para esta, para esta pieza que es una pieza realmente muy, muy interesante. Yo ya la había visto en diciembre y ahora la, la quería volver a ver.
1: Bueno. Satisfacción garantizada, entonces.
3: Por sí. siete. Mira,
1: eh, John Espinaro ha recurrido a un clásico y seguro que eso también garantiza cierta satisfacción, ¿no? Sí, ¿Qué hay eh? en los cómics.
0: Vengo con drama y comedia. Ah, bueno, eh, fantástico. Los dos contrapuntos y empezamos por el drama y por un clásico, Hambre de Nut Hamsun que es posiblemente la, noruega, la novela noruega más influente de la historia, un verdadero clásico de la literatura moderna y un precursor de la ficción de enfoque psicológico. Hansun logró el Nobel de Literatura en 1920 y es una de las grandes figuras de la literatura escandinava. ¿no? Eh, se dice de esta obra, además, que es muy curioso, eh, que tiene rasgos autobiográficos, ya que trata sobre la historia de hambre, pobreza y camino a la locura, ojo al dato de un periodista, acosado por los importantes desajustes físicos psicológicos, algo que luego posteriormente pues ha ido viendo en literatura que además si sí te puedes recordar aunque esto sea anterior, ¿no? de gente como Kafka, Joyce o Albert Camus, ¿no? Es un cómic tremendamente dramático, ¿no? Eh, es como si fuera haciendo un paralelismo, ya sé que igual bueno, se presta para la broma, eh, realista y plagado de momentos dramáticos de, de Carpanta, del personaje de Escobar, uh -huh. eh, con tintes que también os pueden recordar quizás a Vázquez, porque en algunos momentos el protagonista también se ve obligado a recurrir al intento de estafa de Timo para poder conseguir unas míseras coronas que le permita comer. Lo que sucede es que en esta obra eh, las cosas no están para ningún tipo de chistes, y bueno, pues va por otros caminos, ¿no? Citando la RAE, eh, ya que hablaba de Carpanta, la definición de precisamente esta palabra es hambre violenta, y yo creo que es eh, lo que realmente padece este protagonista, eh, Carpanta, para el que no lo sepa, igual si tenemos público todavía joven, era un personaje de historietas eh, creado por Escobar, el padre Cipizape y que apareció en 1947 en Pulgarcito y uno de los personajes pues, más representativos de lo que era la, la posguerra española. ¿no?
1: Sí, que además eh, se permitía hacer crítica de la situación sí, sin de que hecho, los censores mm, se dieran cuenta de que estaba denunciando sí, justamente siempre, el hambre. pero siempre ¿no?
0: andaba eh, rozando y además, eh, mm. leyendo ahora un poquito cosas sobre Carpanta, escucha también anécdotas de que. Eh, había gente incluso que, que le mandaba a escobar eh, a la redacción de, 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 la, de pulgarcito comida eh, para, para, para carpanta pues, pensando que realmente vivía esa situación Eso ¿no? pero sí bueno que es influencia ¿eh? bueno centrándonos mm -hmm. más en, en este personaje creado por ham por, por Hamsun en 1980 eh, eh, con este célebre hambriento en 1980, no 1980 yo creo que no ¿eh? Eh, 1890 perdón sí. <ríe> me han bailado los números bueno, y es que principalmente eso es lo que marca esta historia, ¿no? Todos esos desajustes emocionales que va padeciendo el protagonista, quien a lo largo de las páginas eh, nos lleva a, sus, a asistir a su triste deambular por la ciudad de Cristiania, ¿no? Es una historia con mucha fuerza eh, que plasma de un modo desgarrador las andanzas de un tipo que como él mismo dice, es ya demasiado pobre hasta para tener conciencia de ello y que llega hasta el punto de caer en lo más profundo de la degradación física y moral en la que pueda caer un individuo. Un individuo eh, que a menudo ya presa de la desesperación, cae en los comportamientos más mezquinos o quizá, eh, como digo pues sí, son comportamientos eh, realmente ya de desesperación. Martin Epstein ha llevado al cómic magistralmente este relato eh, con un dibujo bastante sobrio, en blanco y negro principal Principalmente, no podía ser de otra manera, pero en el que destacan tanto las descripciones ambientales contemporáneas de la época de, de Cristiania, como, como se veía en 1890 como las fantasías febriles en una expresión más colorida y surrealista cuando ya está en, en momentos de auténtico delirio al que entra eh, porque lleva mucho tiempo sin comer no como por ejemplo, pues esos momentos en los que Pedersen eh, cae en ese delirio absoluto del padecimiento y le vemos que incluso come astillas de madera para, para poder meterse algo en el estómago, intenta empeñar ya hasta los botones de su chaqueta o va donde el carnicero a pedirle hueso para el perro, que realmente un hueso eh, se va dedicar el arroer. Eh, cuesta entrar, es duro eh, pero termina enganchando, según vas asimilando la miserable situación de este pobre Pedersen, y yo creo que es un gran trabajo este hambre, eh, la adaptación de Martin Ersten, eh, de la novela de Nudhamsun, y también es de, de recibo eh, pues, eh, destacar la traducción de Cristina Gómez Baguetun mm. está publicado por Nórdica, además en una edición bastante, bastante cuidada
1: Bueno, que sea para un día que tenemos muy subidito el ánimo, porque si encima estamos eh, bajos... Sí, <risa> eso <risa> sí también igual, es cierto. Igual ¿eh? para estar con el ánimo bajo, vendrá mejor el siguiente
0: Sí, sí, es una divertida historia. Eh, Didier, la quinta rueda del tractor, te hablé de él la semana pasada. Yo pensaba que hoy vendrías también con alguna comedia francesa no, no, y pensaba no, emularte, no ha tocado. pero no ha tocado. ¿no? Está publicada por Bárbara Fior Editora, una editorial además que se caracteriza bueno, pues por, por tratar con mucho mimo eh, los trabajos que presenta, sobre todo quizá literatura infantil y libros ilustrados, pero de vez en cuando eh, trae algún cómic. Muy interesante. Cuento un poco la historia, ¿no? Didier es un ganadero bretón, eh, ronda los 45 años, vive en una granja con su hermana sick y tras una visita al médico, este le prescribe unas pastillas y una crema para las hemorroides y además eh, le pasa una nota porque tiene otro problema en la que le sugiere una página web de contactos para ese otro gran problema, como digo, que es el de la soledad, ¿no? Es quizá un poco eh, la parte eh, menos eh, cómica de, de la historia, ¿no? Él además no quiere un aquí te pillo, aquí te mato, ni un revolcón en los prados, como dice él, sino lo que busca es el gran amor, ese que te ayuda a levantarte por las mañanas y te da ganas de acostarte por las noches. Ya partiendo esas premisas, pues Rabaté y François Rabar eh, construyen una divertida y emotiva comedia costumbrista sobre la soledad y la dificultad de establecer relaciones en el entorno rural. Y además tiene una parte, yo creo que muy a porque ahora mismo, de este año, con, con todo este rollo de la pandemia, que parece que se ha como eh, ensalzado, puesto en un altar lo que es la vida en el campo, ¿no? como uh -huh. diciendo que bien, oye, te retiras a vivir en una casita con, con tu huerto, tu campo, puedes, tus salir a... cerditos, tus sí, puedes salir a la calle y demás, aunque te confinen. Eh, pues aquí digamos que este nos da una bofetada de realidad sobre algunos de los aspectos diarios de la vida en el campo, como son la soledad, expropiaciones por parte de los bancos de granjas que luego además se hacen como una especie de subastas en las que mm. se subasta absolutamente todo de hecho aquí este va a la subasta y al final con lo que se acaba volviendo a casa es con el granjero que es amigo suyo y que la coge en su casa, no, no, no compra nada de lo, que, de lo que tiene este en la granja ¿no? Bueno y un trabajo de sol a sol durante 365 días al año porque las vacas no perdonan el ordeño diario es y las moscas y los mosquitos
1: sí, entonces, Tampoco
0: entonces todo eso se, se plasma realmente muy bien, es una cotidianidad que bueno, dificulta las posibilidades de establecer una cierta apertura al mundo y que complica a menudo la posibilidad de mantener una relación sentimental y cuando la intentas a través de la página web de, de citas, digamos, pues eh, a veces las cosas, aunque tu hermana y tu amigo te ayuden con el ordenador, no salen tan bien como, como <risa> pensabas. Bueno, eh, como dije el otro día, antes de que algún director de cine la francés llenia tenga ya la esperanza de decir voy a hacer la gran comedia del año llevándola al cine, pues antes de que la destroce alguno, eh, que disfruten de este Didier, la quinta rueda del tractor de Rabar y Rabate, que está también muy bien editado por, por Bárbara Fione.
1: Muy bien, fantástico, compañero. Tenemos de todo. Tenemos incluso algunos conciertos y algo de música. Tenemos a los oyentes diciendo, ¿qué pasa? Que Jerry fue a ver a Scorbuto o pues, a una banda... O, 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 de tributo. tributo.
2: No, no exactamente, ni lo uno ni lo otro, claro. Pues que es una de las canciones que interpretaron en este concierto que se ofreció en la sala BBK el pasado sábado en la tarde eh, dentro del ciclo Raba Raba Girl, lo que se denominó la Raba Raba Girl Band Jan, que eran las Moonshakers, un grupo de cuatro chicas de aquí de Bilbao ...junto con otras nueve invitadas... ...al final 13 en total... 13 mujeres que la verdad es que nos hicieron pasar... 80 minutos muy entretenidos... ...todo eran... ...o casi todo eran versiones... Eh, ...hechas yo creo que muy bien contextualizadas... ...con pasión, con categoría... ...y en algunos casos... ...incluso con afán de reelaboración de los temas... Uh -huh. ...lo dividieron en varios bloques... Un primer bloque que comenzó a todo trapo con versiones de los Understones, aquel grupo irlandés, o los Sonics, o los Atherkins, Kings, el grupo de Marquina, el Goibar, porque también había eh, pues esa oportunidad de recrear canciones de aquí, de grupos vascos. Eh, aparte de ellas, aparte de las Monsequis, aquí estaban el Satcho, de de the Will, y las teclas de Ana de Norzaguirres. Luego una segunda tanda con el cuarteto base, más y de Cápsula, Al Bajo y Voz Hicieron el, wanna, el I Wanna Be Your Dog Que no es de las bulpes aunque podía haberlo sido, ¿verdad? De Iggy Pop y los Stoogies
1: Bueno, pero eh, las Gulpes lo adaptaron también Exacto, por eso
2: y, y luego, pues hicieron también otras canciones Como, por ejemplo, Esta de Scorbuto, Historia Triste Barren Calle de lo Que era, sin duda, el bloque dedicado al punk vasco Uh -huh. y un poco a la música de los 80 porque lo, después sonó un tema muy famoso de aquella época Dancing with Myself de Billy Idol uh -huh. que uh -huh. casi animaba al baile aunque estábamos en las butacas y eso no
1: podía lo bailar. impedía
2: aquí estaba de dinámica Fraud Woman vea de los Ribbons y luego lo remataron con un tema de Damned este apartado, luego vino lo que podíamos decir que era pues la, el bloque californiano porque ahí hicieron pues un tema de, que fue popular gracias a Jefferson Airplane en los 60, el High Flying Bear, y eso lo remataron con una interpretación muy buena de Peace On My Heart de Janet Joplin. Uh -huh. Y luego ya acabaron con ese archifamoso Proud Mary de la Credence Clearwater Revival. Luego salió Mamen de Las Bulpes ahora está en puro Chile y recuperó una canción, ya no estás, de su grupo Anticuerpos. Le siguió una sorpresa auténtica porque hicieron ahí una especie de remix entre el bailando de Alaska y los Pegamoides, con Izaskun de Friede Willard Saxo, pero lo mezclaron con el riff debajo del éxito de White Stripes, el Seven National Army, y la verdad es que les quedó genial esto. Y luego, ya pues una parte final con Russian Roulette, un tema de Los Losos de New Chars, que ya habían hecho recientemente cápsula y donde estaba Connie Claro, y lo remataron con esta que sí que fue la otra gran sorpresa. El carnaval, eh, la vida es un carnaval, sin ningún prejuicio, con mucha salsa, las 13 chicas en escena
1: Como Celia Cruz y sus muchachos
2: Exacto, lo que empezó siendo muy rockero y muy punky acabó así, en muy un bien. carnaval Bueno, y además adaptando la letra, eh, que se iba a terminar el periodo de las mascarillas, etcétera, Porque todo, la vida es un carnaval Muy bien Estuvo muy divertido
1: Flandia, el país chiquito donde darse un meneíto. Y ahora nada, un par de minutillos para deciros que hay cosas nuevas en el mercado. Por ejemplo, hoy se estrenan una, dos, tres, cuatro, cinco, seis películas. A Esta es una de ellas.
5: ¿Y di? cómo te encuentras ahora mismo? ¿Qué sientes?
1: La película se titula En un lugar salvaje y la protagoniza y dirige Robin Wright la protagonista de House of Cards por situaros un poquito eh, La
0: princesa prometida sí, eh.
1: Vale, vale ya ha salido Está mi hija escuchando en casa mm, y, y, aquí. Y, No, no Vale Robin Wright en La princesa prometida hace vale. casi 40 años Bueno, me da igual <risa> Bueno, pues esta es una película sobre una mujer que se siente muy deprimida muy hecha polvo y decide irse como antes decía John al campo pero al campo <risa> nada de la granja con gallinitas sino allá al monte salvajes con osos y esas cosas. ¿Cuántas veces no habremos visto ya esta película? Pues ahí lo dejamos. Hay ¿La, un ha documental, ella, creo, ¿eh? la ha dirigido La ha dirigido ella misma, sí. Hay un documental que se titula Human Life que habla de la gente menos favorecida, con lo cual es algo también muy cercano a lo que puedes encontrar en televisión. Ayer mismo en ETV2 hubo un reportaje sobre justamente Los Invisibles. Eh, la Casa del Caracol, de Macarena Astorga, es una película policíaca con autor, escritor, quiero decir, que llega a un pueblo donde pasan cosas raras. Así que no contaré nada más. Él es Javier Rey y ella Paz Vega. Y las críticas que he leído dicen que podía estar mejor. La Violinista es una película finlandesa que habla de una mujer que tiene un accidente, que es violinista, ya no puede seguir justamente interpretando, se pone a dar clases y, a sorpresa, ahí surge el amor con uno de sus discípulos. Solo una vez, de Guillermo Ríos Bordón, nos presenta Arianna Gil, que trabaja, eh, trabaja con mujeres maltratadas, y un día se encuentra con el problema, y ahí deriva hacia el thriller, de que una de los, las parejas de una de las mujeres a las que está tratando empieza a acosarla a ella. Y casi como noticia, digamos, aunque no es un estreno, que se cumple Cumplen 20 años del estreno de Mulholland Drive, la película de David Lynch, y con ese motivo vuelve a la cartelera. Y no solo eso, sino que se trae otras siete películas de David Lynch. Ahora es el momento de ver otra vez Cabeza Borradora, Terciopelo Azul, El Hombre Elefante... Bueno, pues las películas más significativas de David Lynch. ¿Al teatro a cuál vamos exactamente?
3: Bueno, pues hay una serie de cosas por aquí por allá. Lo que está... en,
1: dejémoslo en sé. Sí. Bien, eh, <ríe> mira, eh, tenemos
3: mmm, Vestaldean, eh, es una cosa de Zangongo Teatro mmm, maravillosa, es, es de calle, eh, que ganó un premio Max, me parece, eh, merecidamente en todo caso. Hoy a las 19 horas en la Plaza Orbe Cardinala de Ermua y mañana a las 6 de la tarde en la Pérgola de Doña Casilda en, en Bilbao. Mañana también en Arriola Anchoquia del Orrio, pues Carrican, del grupo Carrica de Durango. Es eh, a las 7 a las de la tarde, todo lo demás es a las 7 de la tarde. Eh, este grupo es teóricamente un grupo amateur, pero dirigido por grandes directores, pues eh, es, son, hacen piezas muy interesantes. Yo no la he visto, pero ya pongo la mano en el fuego, que se puede ir a ver muy bien, dirigido por Patricia Urrutia. Hoy y mañana, lo que ya hemos comentado antes, Mundo Polski, Extragedia y Rebelión, las dos últimas oportunidades de volver a ver esta pieza histórica en Afarroco en Escola, la Escuela Navarra de Teatro, en Iruña. Eh, hoy también Guprimer de Ra con Ramón Aguirre ignacio Tolosa y Nerea y una pieza descacharrada en la que mm. nos demuestran que los vascos fueron los primeros en llegar a la luna eh, bueno, ha Había un se llama ¿eh? Guprimer, que estará Le había en, un gallego también eh, 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 estará eh, hay un cómic eh, en, eh. No, bueno ya lo contaré otro día que sí, sí, no me queda tiempo. tiempo para comentarlo eh, en el principal Anchoquia de, de Donostia eh, hoy a las 7 de la tarde mm. y finalmente una pieza también histórica de danza pero muy interesante muy interesante y muy divertida que se llama Lugorria eh, mañana a la una y media del mediodía en Ibai a Balbunea de Pasaya con Nacho Montero y Laya Cabrera verdaderamente a no perder porque es una cosa fantástica
1: si nos va a alegrar la vida desde luego ahí estaremos también en algunos conciertos ¿y a dónde vamos Jerry?
2: pues mira eh, en principio estamos con Anari que está muy activa estos días porque hoy viernes actúa en el Teatro Principal de Gasteiz. Mañana, sábado, lo hace en Olite y la semana que viene continúa en Donosti. Para hoy, viernes, día 11, también tenemos a idoya en Zumaya, a Maren en la BBK de Bilbao, a Willis Drummond en Atabal de Biarritz, a Noguen en Santurchi, a Rupert Ordorica en Solitario en Zarátamo y a Rodeo en Ochandio. Sábado, día 12, Arima y Ro en Guernica, Eñaute Lorrieta también actuará solo en Laudio. No, que solo en audio, sino ya, que actúa so, solo, solo en la audio <risa> Luego tenemos a Josebo Irazoki Eta Beret, que actúan en Donosti A Los Cuartes en Tabacalera También en Donosti, Mikro Urdangarín en Urrechu mullet haciendo las canciones De Devo en Mendaro Gatibu en Acústico Junto a Placton en Urduña Esti Eta Miquel Márquez, padre e hija en Ochandio, Zeta y Ojos Violeta en Andosilla, Equiza en Bayona y luego hay un pequeño festival en Gatica, en el White Park de Gatica, con Brazos, Los Brazos, Rift Trackers y Nuevo Catecismo Católico, Esto el sábado. Y el domingo también en Gatica, en este mismo festival, actúan Miki and the Wood y Light Detectors y por último en Azpeitia, Martín de Marte y Yo Ciervo.
1: Me he quedado con lo de la música de Debo en Mendaro. Sí, eso uh, lo fenómeno. hace Moonlet.
2: Uh, lo hicieron ya en Bilbao
1: en su día. Vale, vale. Muchas gracias a todos, chicos. Nos vemos la semana que viene. ¡Au! Vale. Bye. Islandia, el lugar perfecto para hacer lo que te dé la gana. Señoras y señores, Luis Lee Sergio Lobo. Hola, Félix. Sé lo que me vas a decir, que te dejo cada vez menos tiempo, pero hoy es por ti, ¿eh? porque vas a hablar de sexo y tú igual no aguantas ya mucho. ¿eh? Yo quiero hablar de sexo y tú me amputas. Eh, no, ¿Cómo no, no. Hacemos no. Esto? Es, es, es por tu bien, eh, para que luego no te sientas capiti disminuido. Me siento Amputado. <risa> amputado. Por no decir... Bueno, pues habla, habla tú solo. Yo no interrumpo, <risa> yo no interrumpo. No. Yo te manipulí, yo también. Yo quiero también. decirme
5: a todos los espectadores que esta sección de hoy Ajá. no es culpa mía. Ander Iribar lo propuso, Félix Linares lo apoyó. Si acaba viniendo aquí hoy la policía o sí, la iglesia...
1: Pero ya, ya, no, ya no, no te suelen... No sé nada, no sé nada. Por cosa de sexo ya no te llevan a la cárcel, ¿no? Ah, no. no ah, no. no. ¡Bien, yeah, yeah. yeah. no, bien! Es que ah, como, es
5: que, ¿tú venías preocupado? Tú sabes que soy mayor. Estoy, no sé muy bien cómo anda el rollo legal ahora la mismo. La ley,
1: la ley, la ley. La ley, ley, no, la ley. No, no, no te preocupa nada. Ya, ya, ya. Bueno, pues te voy a decir una cosa. Sí.
5: ¡Hoy especial sexo! ¡Bien! Yeah. ¡5 a 45! Bueno. Hemos empezado con el de Jaime... Mano en pli, cómo Jaime. Yo estoy mano en Es graciosísima la letra. La letra yo es muy divertida a si la todo entiendes. El mundo, sí sí que ponga en Google yo te mano en pli con letra traducida sí. y empieza a decir algo así como yo entre tus riñones es <risa> <Sí. risa> una cosa muy rara de verdad.
1: Ya pero hay que interpretar. A ver Sergio, yo entre tus riñones igual no quiere decir literalmente entre tus riñones. Eso va a ser, al final ya. va a ser eso. No ya ya.
5: A ver Félix. ¿Qué? Por 25 pesetas la respuesta. A ver, qué antiguo eh, eres. Iconos eróticos de los 70. Tiempo.
1: Eh, Bárbara Rey. Correcto. Vale. Tic-tac, 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 tic A ver, el cine, el cine. Eh, Susana Canales. Vale, vale. Oye,
5: no hace falta que sean solo mujeres o hombres. Ah, Pueden eh, ser también películas, por
1: ejemplo. Ah, ah. El último tango en París. Correcto. Eh, Emmanuel. Correcto. Eh, el jardinero, su mujer y otras cosas de meter. Era fontanero, pero correcto. <risa> Elga. Eh, ¡Elga! ¡Elga, eh, Elga! ¡Qué gran documental! ¡Adiós, cigüeña,
5: adiós! ¡Oh, por favor! ¡Vilitis! Que a mí siempre me sonó a Bilis.
1: Vilitis, que era una cursilada imposible. ¡Faraón! ¡Faraón, impresionante! <risa> Tres horas de película sobre las relaciones Estado-Iglesia. Y un segundo para Carla, velada por un simple velo sutil... Gran ah, éxito de público. Mira que somos tontorrones. Es que a falta, mira, a falta de necesidad.
5: Ay. Bueno, ¿y qué me dices de este super iconazo? ¿Cuál? Insisto, iconazo. A ver. Escuchemos. A ver. En la
4: oscuridad, tus manos que acarician mi cintura, mi cuerpo que desnudo es cosa tuya. Que me quema de pasión en la oscuridad, tus brazos que me aprietan como locos, y luego este rendirse poco a poco, sintiendo por mis venas tu canción:
6: sigue amor, sigue así.
5: Uno entiende que esa el no pobre estudiante tengo... tuviera esa cara de agotado. <risa> <risa>
1: Y Sergio, hablas un poco en clave, ¿eh? porque la gente igual no sabe que el estudiante, en realidad, estuvo casado, el estudiante, personaje de televisión de la serie Curro Jiménez, que se llamaba Sancho. Eh,
5: Sancho Gracia, no. No, Sancho Gracia
1: era el, el Curro Jiménez. Bueno, no,
5: no me acuerdo cómo
1: se llamaba. sí. Pues yo creo que igual se ha pedido a Sancho no podría ser, vale, sí. Algún oyente te lo va a mandar por el WhatsApp inmediatamente ah. ¿Estuvo casado con María Jiménez? No,
5: Sancho era el de Don Quijote
1: ah. Ah. Bueno, el asunto está en que María Jiménez le mandó al guano Ya, ya, bueno, ahí tuvieron muchas vicisitudes Muchas, muchas No me extraña con semejante panorama, ¿verdad? Ay. Ahora, que mejor
5: todavía, como mito erótico bizarro donde los haya ¿Cuál? Y por aquí dicen
1: Pepe Sancho. <risa> Yo sabía que era Correcto, Sancho. Correcto, sí, señor.
5: Yo pensaba que decías el personaje. No, no, el personaje era el estudiante. Bueno, atención porque. vienen curvas.
1: A ver. Quiero
6: sentir ya. Que me empieza a entrar,
1: mi vida, mi vida. Vaya labor de investigación para conseguir esto, Susana ¿eh? Susana Estrada Susana Estrada Y su
5: robot que era una aspiradora adaptada <risa> <risa> Escucha, escucha, que es muy bueno Se llama Gózame Ya Venga, va
1: No, 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 no. no, no La de Estrada, es, es. la de Susana Estrada Tú deja que viene lo bueno ahora
5: Tómame Venga, ya. ya. No es para tanto, ¿verdad? Bueno, pero... Tóm tómame ya.
1: Eh, pero esta cursilada... Eh, ¿qué, qué, ¿Qué
5: ha dicho? Ups, sí, ¿eh? ¿Qué? ¿Qué? A
1: ver. Mi vida, ha dicho Creo mi vida. Creo que sí, gózame, gózame. A ver. ¡Ey! Ey, 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 ¡Ey! ¡Ey! Por favor. Pararia. Stop. A ver, a ver si vamos a tener un problema, wow. ¿eh? Vamos a ver. Porque una cosa es que todavía esto del sexo no está penado por él, pero las. Eh, no estamos todavía en hora infantil, ¿verdad? Dice, el
5: estudiante es el que la arruina, y Manuel Arias, en Cuéntame.
1: Uh, por lo vale. visto. Aquí estamos todo el mundo lanzando mensajes un poco inconcretos, ¿eh? Dice, cariño,
5: hace mucho que no hacemos el amor. Habla por ti.
1: <risa> <risa> Aguantas
5: mucho en la cama. esto que me llama mi madre para comer. <risa> Dice, María, me quedan tres horas de vida Hagámoslo por última vez Estoy cansada, me voy a dormir Dice, Pero... Tu mañana no tienes que levantarte
1: <risa> <risa> Hijo,
5: es hora de que hablemos de sexo Dice, Ahí está, ya tengo 31 años Dice, Ya, explícame cómo se hace para ver tetas en el móvil <risa> Dice, Son buenísimos, tío ¿Te acuerdas...? Cuando llamé a tu puerta con flores e hicimos el amor locamente y decidimos casarnos, claro, pues me equivoqué de piso.
1: <risa> Tío, tendrás mogollón de, tendrás mogollón de chistes. Lo han cogido, estos lo han cogido. Tarde. Ya el último, el último. No, no, pero que, que igual la semana que viene tienes que contar más chistes de sexo. Te gusta el eso, tema. Eso es muy agradecido. Eh, te gusta el tema, Yo pienso en la audiencia. Josón. Ah, la audiencia está ahí.
5: Dice, ¿es usted optimista? Y dice, mucho. ¿Cuánto? Mi novia me llamó diciendo, tenemos que hablar, y llevé una caja de condones. <risa> <risa> y esta vez sí, el último dice, ¿Te gusta el sexo? Y dices, sí, bastante. Del 1 al 100, 69.
1: <risa> Venga, la última canción.
4: ¡Yahoo!
1: Ay, Lo malo que tienen las canciones de sexo es que están mal para bailar. ¡Ah! ¡Emmanuel!
4: Mélodie d'amour chante le cœur d'Emmanuel Qui bat cœur à cœur perdu Mélodie d'amour chante le corps d'Emmanuel Qui vit corps à cœur déçu Tu es encore Presque une enfant Tu n'as connu un seul amour Mais à vingt ans Pour rester sage L'amour est un Trop long voyage Mélodie d'amour chante le cœur d'Emmanuel, Qui bat cœur à cœur. Mélodie d'amour chante le corps d'Emmanuel Qui vit corps à cœur déçu L'amour à cœur Tu l'as rêvé L'amour à corps, Tu l'as trouvé Tu es en somme Devant Summer. Chante le corps d'Emmanuel Qui vit corps à cœur déçu